0: 어, 말씀을 같이 나누기 전에 우리 옆 사람과 인사하도록 하겠습니다 옆에 계신 분들이 형제님의 형제님 또 자매님의 자매님 이렇게 호칭을 불러가면서 이렇게 인사하도록 하겠습니다 주님께서 형제님과 함께 하십니다 주님께서 형제님과 함께 하십니다 아, 아, 오늘 어, 감사하게 또 갈라디아서 긴 여행을 어, 마무리하는 시간입니다 우리의 유일한 자랑이라는 제목으로 어, 여러분과 함께 하나님의 말씀을 함께 어, 상고해 보려고 합니다. 어, 오늘 바울은 갈라디아 성도들에게 끝 인사를 전합니다. 어, 바울이 마지막 오늘 갈라디아서의 그 말씀에서 어, 나의 모습 가운데 더 이상 괴로움을 있게 하지 말라 라는 그 의미로 추측해 봤을 때 바울이 지금 마음의 상태는 엄청난 괴로움이 있는 상태였습니다 갈라디아서를 우리가 조금 되짚어봐서 1장부터 우리가 다시금 생각해 본다면 바울은 첫사랑을 잃어버렸던 갈라디아 성도들에게 그들이 회복해야 되고 기억해야 되고 좀 불편한 이야기지만 강도 높게 명령으로 너희가 돌이켜야 되는 것이 무엇인지를 이야기하고 있습니다 그러면서 오늘 말씀 1 1절에 보면 내가 이 손으로 큰 글자로 너희에게 하고 싶은 말을 쓴다라고 이야기하죠 학자들이 많은 추측이 있지만 저에게 좀 다가왔던 어떤 해석 방법은 바울이 이제는 마지막 정말 계속해서 반복하고 있지만 이제는 마지막으로 다시 한번 끝으로 이 편지를 마무리하기 전에 다시금 반복해서 말하지만 가장 중요한 메시지를 오늘 마음의 절규 가운데 하고 있는 모습을 오늘 보게 됩니다. 바울이 말하죠. 여러분에게 억지로 할례를 받도록 하려고 하는 사람들이 있습니다. 그들은 육체를 꾸미기를 좋아하는 사람입니다. 그래서 그들은 그리스도의 십자가를 따르면 박해를 받을 거라 두려워하고 있습니다. 여러분 이러한 사람들은 예수를 믿지만 내 삶은 내가 계획 내 계획해 놓은 그 이상적인 삶으로 한 걸음 한 걸음 나아가기를 그렇게 원하는 사람들을 말하고 있습니다 바울이 오늘 그러한 사람들을 육체를 꾸미기를 좋아한다 라고 이야기하고 있죠 여러분 여기서 육체는 단순히 얼굴이나 아니면 몸의 어떤 치장만을 절대 이야기하는 것이 아닙니다 어, 그들의 육체가 좀더 편하고 즐기며 사는 데에 그들의 인생의 목적을 두면서 동시에 하나님을 섬기는 것입니다 그런데 여기서 그들이 믿지 않는 자들과 다른 점은 그들이 이미 십자가의 박해를 알고 있었다는 점입니다 그것을 추측할 수 있는 것은 그들의 십자가의 박해를 면하려고 다시 말하면 피하려고 하는 그 모습 가운데 이미 그들은 십자가의 복음에 대해서 알고 있었고 십자가의 박해가 무엇인지도 그들은 알고 있었던 사람입니다 그들은 십자가의 복음을 그들이 바로 알고 그들이 행할 경우에 그들이 누리고 있는 것을 다 잃게 되는 그 두려움과 그 고난을 그들은 생각했기 때문에 그 줄에 서 있기를 머뭇거렸던 사람들입니다. 그들에게 할례는 그리스도의 박해를 피할 수 있으며 외형적으로 그리스도인이라고 정당화할 수 있는 강력한 근거가 되었습니다. 로마에게는 정치적이거나 군사적으로 피해를 보지 않고 유태인들에게는 같은 동족이었던 유대인들에게는 종교적으로 피해를 보지 않는 젠틀하고 안정적인 삶을 살수 있는 강력한 방법 중에 하나가 할례였습니다. 거기에 할례가 구약시대부터 하나님의 언약 백성이라는 어떠한 증거, 표징이라고까지 하나님께서 말씀하셨기 때문에 이 할례는 이스라엘 백성들이 자신들의 주장을 합리화하는데 엄청난 강력한 근거가 되었습니다. 완전인 완전한 금상첨화였죠. 하나님까지 어, 근거로 내세울 수 있었으니까요. 그렇게 그들은 좀더 마음의 무거운 짐을 덜고 쉽고 편하게 하나님을 섬길 수 있었습니다. 그들도 모르게 내면 안에 신, 신들을 섬기고 있는데도 불구하고 마치 그 예레미야의 남유다의 멸망하는 그 백성들의 역사와 똑같은 역사를 반복하고 있는 오늘 갈라디아 성도들의 모습입니다. 바울은 이것을 정확하게 꼬집으면서 이야기합니다. 13절입니다. 할 예를 받은 사람들이 스스로도 스스로 율법을 지키지 않으면서 여러분에게 할 예를 받게 하는 것은 여러분의 육체를 이용하여 자랑하려는 것입니다. 바울은 이미 알고 있었죠. 그들이 할례를 요구하는 것은 겉으로 헌신하는 모습을 보이면서 그들이 유대인이면서 기독교인으로 하나님의 그 구원의 울타리 안에 자신들은 들어가 있다는 그 심리적인 안정을 위해서 그것들을 합리화하기 위함을 바울은 알고 있었습니다. 그리고 그것은 그들에게 그 육체의 할례를 따르는 자들에게 그것은 자랑이 되었다. 라고 이야기하죠 여러분 여러분에게 자랑은 무엇입니까? 어, 자랑하면 어린아이가 그쵸? 학교에서 선생님한테 칭찬을 받고 이렇게 와가지고 엄마 나 선생님한테 오늘 칭찬받았어 이런 것도 자랑이 될수 있겠고요 아니면 내가 가진 어떠한 달란트 이런 부분이 자랑이 될 수도 있겠고요 아니면 내가 사랑하는 사람이나 내가 좋아하고 내가 가까이 있는 사람들이 어떤 것들이 자랑겠고 어, 좋은 결과가 있게 되면 나 또한 그것들을 다른 사람에게 자랑하게 됩니다. 어, 자랑이라는 것 자체는 저는 중립적일 수 있다고 생각합니다. 하지만 여기서의 자랑 바울이 어, 어, 자랑이라는 그것들을 좀 본질적으로 좀 이야기하면 어, 조금 자랑에 대한 그안 좋은 부분이 있다는 사실도 우리는 동시에 보게 되는데요. 어, 보통 우리가 자랑에 대해서 이 생각해 볼때 자랑은 우리가 어떠한 사람인지 더 가치를 높여주는 도구 중에 하나입니다. 과하지 않는다면 자랑을 통해서 내가 좀더 가치 있는 사람이 된다고 생각할 수 있게 되고 다른 사람에게도 좀더 괜찮은 사람으로 내가 보여질 수 있, 있게 되죠. 그러한 자랑을 통해서 사람들은 삶의 의미를 찾는 경우도 있고 그렇게 점점 얻게 되는 명예는 우리를 기분 좋게 합니다. 그래서 그것을 계속 취하고 싶기에 우리는 그 다음부터 조금씩 조금씩 우리 자신을 부풀리기도 하고 이야기하기도 하고 최대한 자기가 이룬 업적을 자세하게 묘사하죠. 그리고 남들에게 보여주고 싶은 긍정적인 부분만을 드러내고 안 좋은 부분을 가리는 게 자랑하는 사람들의 보통의 모습 그 진전되는 모습입니다. 그런데 바울은 주 예수 그리스도의 십자가 말고는 아무것도 자랑할 게 없다고 이야기합니다. 십자가가 얼마나 그러한 자랑이길래 바울이 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 이야기할까요? 바울에게 십자가는 무엇이었을까요? 바울에게 십자가를 말하기 전에 유태인들에게 십자가는 무엇이었을까요? 그걸 어떻게 인식했을까요? 우리에게 십자가가 거룩한 상징으로 보통 이야기 됩니다. 어, 조금 쉽게 이야기하면 어, 십자가 목걸이도 있을 수 있고요. 방 안에 십자가를 걸어놓는 경우도 있습니다. 그런데 성경은 십자가가 유대인들에게는 어, 그 혐오와 공포로 인식되었다고 우리는 어, 알수 있는데요. 십자가가 아마 그들에게 이렇게 인식되었으리라 생각됩니다. 여러분 한국에서 영화를 보게 되면 물고문이나 전기고문을 하는 수갑이 있는 의자를 여러분 좀 떠올릴 수 있을 겁니다. 아니면 일제시대 때 만세자세를 실컷 하라고 두 손을 위로하고 묶어 놓은 뒤 매달아 매달아 사정없이 두들겹했던 고문틀을 여러분 생각하면 십자가와 동 비슷하게 우리가 인식할 수 있을 겁니다. 그렇게 십자가는 신성모독을 하거나 반역한 자에게 인간으로서 가장 수치를 맛보게 하는 도구였습니다. 그래서 성경은 십자가가 유대인에게는 꺼리는 것즉 십자가를 볼 때마다 치를 떠는 도구였습니다. 어쩌면 그러한 고문의 틀이라고 우리가 비슷하게 생각할 때 십자가가 그러한 것들을 볼 때마다 유태인들은 고문하고 가장 힘들게 죽어야만 하는 그러한 모습들을 떠올렸을 겁니다. 이방인에게는 미련한 것이라고 되어 있죠. 다시 말하면 이방인 입장에서는 그리스도인들이 편하게 살고 그냥 로마의 법대로 그냥 거기에 맞춰가면서 편하게 살면 되는데 굳이 저항해서 불구덩이로 스스로 들어가는 그러한 무분별하고 미련한 사람들의 최후라고 그 이방인들은 생각했을 것입니다. 그렇게 자신들을 자랑하고 대항했던 사람들이 결국 십자가 앞에서 수치와 모욕을 당하면서 너희가 아무리 길고 날뛰어도 결국 이렇게 최후를 맞이할 것이다 라는 그 십자가는 사람들에게 무기력과 무력함과 실패와 저주의 상징이었습니다. 예수를 믿는다는 것은 이렇습니다. 바울은 예수를 믿는다는 것은 이렇게 세상 사람들이 보기에 미련한 짓이라고 말합니다. 시간 낭비 정도가 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 보이지 않는 것을 추구하는 믿지 않는 사람들에게는 미치강의와 같은 사람으로 보일 수 있으며 이 시대에 돈 없이는 안 되는 이 세상 가운데에 그렇게 시간을 모아서 어떻게 돈을 모을지 고민하는 사람들에게 우리는 바보처럼 보입니다. 그런데 우리의 모습을 좀 돌아보길 원합니다. 여러분 그러한 십자가의 모습 가운데에 그것이 진리라고 따랐고 것을 목숨 걸고 지켰던 수많은 사람들이 있습니다. 그런데 이와 완전히 반대로 예수를 믿는 자들에게 십자가를 피하고 십자가만은 피했으면 좋겠다 생각하며 예수를 믿으려고 하는 사람들이 너무나도 많습니다. 예수가 어떻게 우리를 사랑해 주셨는지 생각하기보다 예수를 통해서 내가 좀더 나은 삶을 살고 싶은 사람들이 많다는 사실입니다 어, 좁은 길은 내가 아닌 다른 사람들이 가는 길이고 그들을 통해서 그런 걸음을 한 걸음씩 걸어가는 사람들을 통해서 감동은 받지만 정작 그 길을 가려고 하지는 않습니다 그들에게는 십자가의 길을 걷는 삶이 마음속으로는 편치가 않습니다 그리고 머릿속으로 죄인임을 알 뿐이지 내가 얼마나 추악한 죄인지는 전혀 알지 모릅니다 알지 못합니다. 저 사람보다는 깨끗하다고 생각하죠. 조금 남을 도와줬다고 좀더 나은 사람이라고 생각합니다. 내가 여기 서 있는 것이 남들보다 좀더 헌신했고 그래서 이러한 은혜를 누리는 것은 당연하고 마땅하다는 착각 중에 착각을 하고 가는 사람들이 있습니다. 용서는 하지만 사회에서 추방당했던 사람들이 다시 돌아올 경우에 다시 사회에 들어오는 것을 절대 용납하지 않습니다. 영혼을 죽으라 외치면서 사랑하라 외치면서 진짜 죽어가는 영혼을 보고 외면합니다. 십자가는 그가 조금 나은 사람임을 대원하는 도구일 뿐입니다. 사실 다른 사람이 이야기가 아니라 설교를 묵상하는 가운데 하나님께서 비춰주신 저의 모습입니다. 십자가를 멀리서는 바라보지만 그와 함께 죽기는 꺼려하는 겁니다. 우리가 이미 얻었다고 생각하는 구원을 여러분 다시금 생각해 보십시오. 가장 냄새나고 불쾌한 곳에 주님이 우리의 손을 뻗으라 하실 때 우리는 기겁하며 도망칩니다. 십자가로 인해 내 자아는 죽었다고 고백하지만 아주 죽기는 커녕 교만으로 똘똘 뭉쳐서 남들을 정죄하고 내가 믿는 길이 맞다고 확신하며 내가 드린 충성이 죽게 드려졌다고 생각하며 나아가는 안타까운 모습들을 많이 보게 됩니다. 점점 그렇게 주님이 말씀하시는 그 불편한 이야기는 듣기가 싫고 내가 감당할 수 있는 십자가의 성경 구절만을 붙잡고 내가 십자가를 지고 갈 테니 주님이 따라오라는 오류를 우리는 너무나도 많이 쉽게 범하는 것 같습니다. 십자가는 완전한 복종과 내가 편하고 싶어하는 것들을 포기하고 인내하며 걸어가야 하는 길인데 실컷 예배하고 열심히 불평하는 우리 내 모습은 예수님은 그 안에 보이지 않습니다. 그들에게는 마치 멋진 콘서트에서 함께 뛰노는 예수님만이 그려질 뿐입니다. 그것에 열광하는 예수님만 그려지죠. 예수님을 믿는 사람은 무조건 다 가난하게 살아야 하고 우울하게 살아야 된다는 것을 저는 말하려고 하는 것이 절대 아닙니다. 그 마음의 동기가 예수의 그 수치와 고통을 인정하는 가운데 그것이 본래 내가 짊어져야 하는 수치임을 마음 깊이 오늘도 동의하고 있는가 묻고 싶은 겁니다. 적어도 주님이 주신 십자가의 사랑은 그분 자신을 완전히 포기하신 것입니다. 우리는 우리가 가진 것에서 손해를 보지 않는 한 포기하는 가운데에 우리의 포기를 남들에게 자랑하지만 예수님은 죄인인 우리가 감히 어떻게 우리가 재지 못하는 감히 측량하지 못하고 우리가 감히 가늠하지 못하는 그 십자가에서 우리가 생각하는 수치의 인간의 수치의 정도가 아니라 그것을 더 포기하고 더 낮아지셨습니다. 인간으로 인정받지 못하는 노예보다 더 낮아지는 수치스럽고 더 비참해진 발가벗겨진 채로 온갖 수많은 조롱을 받으면서 십자가에서 가장 긴 시간 동안 여러분 많이 이러한 묘사를 들으셨을 겁니다. 뼈가 이 숨쉬는 그 공간을 막고 있기 때문에 숨을 쉬려면 온 힘을 다해서 올라가야 합니다. 그러다가 힘이 빠지면 또 내려오게 되죠. 그렇게 십자가상에서 힘을 줄 때에는 또 어떤 일이 일어나나요? 십자가에서 옥죄고, 머리에서 옥죄고 있는 그 십자가의 관이 더 머리를 짓누르고 있는 거죠. 그 가장 긴 시간 동안 사람들의 수치를 받으며 발가벗겨진 채로 예수님은 그렇게 죽으셨습니다. 중요한 것은 이 수치가 내가 당해야 되는 수치라는 게 마음 깊이 동의되는가 입니다. 바울은 오늘 이 수치가 나에게 자랑이라고 유일한 자랑이라고 말합니다. 예수의 몸, 예수의 그 십자가를 내 몸에 짊어지면 그 수치를 가는 길에 예수님이 따라가는 그 십자가의 길을 나도 나 따라가겠다는 선언입니다. 이것은 무엇인가 내가 그냥 베드로처럼 혈기로 나아가는 것이 아니라 인내하는 그 가운데에서 하나님께서 그 십자가 예수님께서 그십자가에 죽으심으로 얻었던 그 영생이 그 하나님과 끝까지 함께하는 것을 우리가 감히 묘사하거나 가늠하거나 생각할 수 없을지라도 이미 우리 가운데 예수 그리스도를 믿고 또그 구원의 기쁨을 맛보게 하셨을 때의 그 영원한 평강과 샬롬이 세상 끝날까지 영원토록 우리와 함께하는 그 주님이 주시는 그 멸류관을 바라보면서 나아가는 그 가운데의 첫걸음이 바로 우리가 예수를 따르겠다는 겸손한 마음 가운데 나오는 선언입니다 성경은 이 길에 있어서 다른 길은 아무것도 없다고 분명히 못 받고 있습니다 십자가에서 죽는 것 외에는 우리 그리스도인들에게 다른 길은 없다고 이야기하죠. 여러분, 당시에 이것을 피하려고 하나님을 등에업고 그들의 주장을 했던 할례를 어, 할례를 내세웠던 사람들의 어떠한 모습을 바울은 이 근간을 어 완전히 부시려고 했던 겁니다. 여러분 십자가상에서 여러분을 위해서 이렇게 주님이 말씀하신다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 나는 너 때문에 여기 있다. 내가 지고 있는 것은 너의 죄며 내가 당하고 있는 것은 바로 너의 저주이다. 내가 지불하고 있는 것은 너의 빚이며 내가 죽고 있는 것은 너의 죽음이다. 여러분 사람들은 이 불쾌한 이야기와 굴욕을 싫어합니다. 어떻게 알수 있나요? 조금 더 불편한 이야기지만 전하는 우리 또한 이것을 상대방이 싫어한다고 생각하고 이러한 복음을 전하기를 꺼려 합니다. 하지만 성경을 보십시오. 그들은 고난을 통해서 더 나은 사람으로 인정받고 추앙받기를 원하지 않았습니다. 그저 생명이 오직 예수께 있다는 것을 알았습니다. 그것이 얼마나 가치 있고 그래서 그 죽음은 얼마나 귀하고 자랑해야 되는 사실인지를 그들은 알았습니다. 예수 믿는 그들에게는 이 땅의 부귀 영화가 단 하나도 관심이 없었습니다. 그리고 가장 수치스럽고 남들에게 너희 하나님은 살아계시냐고 물을 때 주님께 그저 저들을 불쌍히 여겨달라고 기도했던 자들입니다. 성경은 그들을 세상이 감당하지 못하는 사람이라고 말했습니다. 수많은 매를 맞고 떠돌아다니며 가진 것 없고 허름하고 누추하며 돌로 맞기도 하고 추행과 욕을 듣는 가운데서도 오직 예수만 바라봤습니다. 그들에게 남겨진 것은 온갖 상처뿐이었습니다. 하지만 성경은 그것을 예수를 위한 흔적이라고 이야기합니다. 여러분 교회 안에서도 많습니다. 수많은 상처를 받습니다. 교회에 오면 좀더 사랑이 많을 것 같고 그러한 공동체 가운데 내가 사랑을 더 덧입을 것 같은데 나는 주님 안에서 참고 참고 또 참는데 계속 나를 상처 주고 하는 그러한 가운데 주님 내가 언제까지 인내야 합니까? 그런데 예수님은 그것은 나를 위한 상처 흔적이다 라고 이야기합니다. 여러분 그들에게는 예수 믿는 그들에게 중요한 것은 새롭게 지음받은 하나님의 자녀 백성이 되는 었음되 것이었습니다. 오늘 성경에도 쓰여 있죠. 그들에게 더 이상 세상의 자랑은 무가치한 것이었습니다. 이것은 다른 종교에서 말하는 단순한 해탈을 의미하지 않습니다. 오히려 예수님이 우리에게 걸어가시는 길을 끊임없이 고민하고 그 가운데서 내 평안을 위해서 포기하는 것이 아니라 주님이 베풀어 주신 사랑이 너무 커서 그것을 감히 가늠하지 못하고 측량할 수 없어서 내 힘으로는 그 길이 안 되니까 주님께 계속 붙잡아 달라고 고백하면서 넘어지면 또 일어서고 쳐빠지면 또 일어서서 걸어가는 그러한 사람들이었습니다. 우리가 보기에는 그런 사람들이 잔잔한 CCM 음악에 깔리고 그런 사람들의 모습을 보면 그러한 모습이 멋지게 포장돼서 보일 수도 있지만 전혀 그 상황은 그렇지 않게 오히려 피하고 싶은 우리에게는 피하고 싶은 그 사람의 모습처럼 그렇게 세상을 살다가 이름도 빚도 없이 떠났습니다. 그런데 이러한 바울은 예수를 줬던 이러한 사람들 그러한 규칙을 따른 사람들을 하나님의 이스라엘 즉 하나님의 진 백성이라고 말합니다. 이 백성은 내면적인 이스라엘 백성이고 이 말은 즉 하나님이 처음 우리 갈라디아서 전체에도 봤듯이 아브라함을 통해서 하나님이 당신의 백성을 구원하시겠다고 처음 복음을 선포하시고 복음 자체가 하나님이 구원하시겠다라는 의미를 가지고 있죠 말씀하시고 그 아브라함의 자손이다 누구든지 주님을 예수 그리스도를 믿는 자마다 바로 동일한 아브라함과 아브라함의 자손 동일한 복을 누릴 수 있다. 그러한 자녀. 그리고 오늘 갈라디아에서 말씀하는 육체적 할례가 아닌 믿음. 근데 그 믿음은 어디서 발현되냐면 그 내적인 마음의 동기 중심에서 발현되는데 그것은 내 힘으로 하는 것이 아니라 성령께서 그 마음을 주시고 우리가 성령에게 간절히 구할 때에 우리 가운데에 하나님의 자녀로서 그리스도인으로서 어떻게 살아가야 되는지 밝히 보여주시고 그 길에 순종하는 자녀를 오늘 내면적인 이스라엘 백성이라고 이야기합니다. 하나님의 이스라엘이라는 같은 표현이죠. 아쉽게도 우리 주변에 이러한 길을 걷는 사람이 많지 않습니다. 왜냐하면 이 길은 좁은 길이기 때문입니다. 바울은 그렇지 못한 우리를 지금 정죄하려고 하는 이야기가 아닙니다. 다시금 그 길을 걷도록 우리에게 권면하는 거죠. 여러분 그가 마지막으로 형제들이여 형제들아 라고 말했던 부분은 바울이 지금까지 강도 높게 이야기했던 그 말이 너희들은 이제 지옥 갈 거야. 너희들은 하나님을 제대로 믿지 않고 있어. 라고 정죄하는 것이 아니라 괴로운 마음을 가지고 더 깊이 들여다보면 사랑의 마음을 가지고 첫사랑을 가졌던 너희들이 돌아와야 돼 너희들 빨리 그곳에서 벗어나서 예수님 앞에 다시금 엎드려야 돼 라고 말하고 있는 지금 탈선하고 있는 갈라디아 성도들과 우리에게 주 예수 그리스도 앞에 다시금 우리가 엎드려야 된다 나와야 된다 라고 이야기하고 있죠 바울은 마지막으로 축도를 하면서 마치는데요 그 가운데서도 에 십자가의 은혜만을 강조합니다 너희 무리 가운데 주 예수 그리스도의 은혜가 있을 거라 여러분 은혜가 무엇이 어떠한 은혜인가요? 우리가 어떠한 은혜를 추구해야 되나요? 여러분 감동적인 설교, 감동적인 예와 거기서 은혜를 추구하십니까? 감동적인 간증에서 은혜를 추구하십니까? 그 은혜는 오래 가지 못합니다. 우리의 기억과 같이 조금 있으면 안개와 같이 사라집니다. 하지만 우리가 붙잡아야 될 유일한 은혜 그것은 바로 우리가 지금까지 계속해서 고백했고 바울이 오늘 축도 가운데서도 마지막으로 강조하고 싶었던 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜만을 우리는 붙잡고 살아가야 합니다. 여러분 우리에게 적용해 본다면요. 어쩌면 우리의 친구들, 우리가 전도하려고 하는 그러한 사람들은 우리가 예수님을 믿으면서 더 성공하고 예수님을 믿으면서 더 나은 사람으로 변화되는 그 모습을 보는 것보다 어쩌면 내 삶에 계속해서 막히는 모습이 보이고 내 삶은 뺑 돌아가는 것 같아 보이고 남들은 뻥뻥 틀리는 그 길을 마음껏 생각하는 대로 그리는 대로 살아가는데 예수 믿는 사람들은 자꾸 뭔가가 막히고 안 되고 하는 그 과정 가운데에서 그들이 어떻게 반응하고 있는지 그들이 어떻게 생각하고 행동하는지를 보고 있고 어쩌면 정말 예수를 따르기를 고민하는 믿지 않는 사람들은 우리가 그 중요한 순간 가운데 예수 그리스도를 붙잡고 있는 그 모습을 그들은 기대하고 있는 것이 아닌지 저는 조심스럽게 생각합니다 이제 실체는 드러났습니다 육신적인 할례는 겉으로는 하나님이 함께하신다는 언약을 등에 업은 표시였지만 그 포장 사이에 내가 편하게 내 생각대로 내 육신이 좋아하는 대로 주님을 섬기는 모습을 말하고 있습니다. 여러분 그도 그럴 게 이스라엘 백성들의 역사를 보게 되면 하나님이 함께 하셨는데도 불구하고 그들은 항상 노예, 포로, 이러한 삶만 살았습니다. 어쩌면 그들에게는 세상 사람들이 보기에 내가 이스라엘 백성들, 적어도 하나님을 믿는 백성이면 더 이상 포로 아닌 더 멋지고 나이스하고 정말 사람들이 보기에 야, 저 사람이 예수 믿는 사람 잘 되네? 라는 그 모습을 어쩌면 그들은 조금 더 보여주기를 원했던 걸 수도 있습니다. 그렇게 하나님의 복음을, 그렇게 하나님도 이름이 높아지고 나도 조금, 조금은 떳떳하게 살고 싶었던 게 이스라엘 모습일 수도 있습니다 그런데 오늘 바울은 그것이 아니라 마음의 할리에 십자가의 흔적 그분을 따라가는 그 표준 가운데 나아가라고 말합니다 유대인들은 이렇게 로마와 타협하고 그렇게 사두개인들이 로마와 타협하면 나아갔지만 여러분, 이스라엘 그 기독교인들은 어떻게 복음 가운데에 그들의 삶을 나아갔습니까? 여러분 콜로세움 아시잖아요. 그 가운데에서 영화에 보면 나오죠. 십자가에서 죽었습니다. 사람들이 보는 그 검투 경기에 있어서 그들은 놀이개처럼 밥처럼 그렇게 짓밟혀 죽었습니다. 사자의 쫓기며 마치 사자와 싸우는 그 장면 가운데에 수많은 로마 사람들의 그 비웃음 가운데에 그들은 죽었습니다. 이게 그리스도인들의 모습입니다. 여러분 그럼에도 불구하고 그리스도를 따르기를 원하십니까? 그리스도의 복음을 끝까지 붙잡기를 소원하십니까? 그럼에도 불구하고 그 마음의 동기 가운데에 수많은 유혹이 오더라도 내 근원은 오직 예수 그리스도이시다. 그분의 십자가만 바라보며 나아간다. 라고 여러분 고백하시겠습니까? 여러분 수많은 믿음의 선배들이 그러한 삶을 살았습니다. 그들의 삶은 하나님이 인정하셨고 그리고 세반목 집사님의 모습만 보더라도 그가 순교하기 그 가장 직전 하늘문이 열리고 예수 그리스도께서 그들을, 그를 들 기다리고 있는 모습을 보았습니다. 사랑하는 성도 여러분 십자가는 우리의 약함을 더욱더 보게 합니다. 나의 약함은 나의 자랑이요 그러나 거기서 그치지 않고 그분의 십자가를 이해할 때 그것이 우리에게 자랑으로 입술만이 아니라 우리의 마음 깊은 곳에 십자가가 나의 유리한 자랑이다. 나의 유일하게 붙잡아야 할 자랑이다. 평생의 나의 자랑이다. 라고 마음 깊이 동의하게 됩니다. 여러분 성경의 인물들도 특별한 인물들이 아니었습니다. 그저 하나님의 사랑하심과 예수 그리스도의 죽으심을 깊이 알았던 사람들이었습니다. 그들이 십자가를 자랑할 때 그들이 사는 삶의 의미와 그들이 왜 살아야 되는지 그들의 정체성을 알게 되었습니다. 십자가는 그들의 목숨을 거는 중요한 순간에 주님의 사랑을 기억하게 했습니다. 그것은 스치 뒤에 있는 그 십자가의 뒤에 있는 새 생명과 산 소망이었습니다. 여러분 우리에게 진짜 생명은 어디 있습니까? 우리의 유일한 자랑은 누구십니까? 우리의 삶의 키를 누가 쥐고 계십니까? 우리가 매 순간 바라봐야 할 대상은 누구입니까? 가장 힘들고 고통스러울 때 찾아야 할 분은 누구입니까? 우리의 근원은 어디 있습니까? 우리의 삶의 의미는 어디 있습니까? 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도 안에 있습니다 여러분 갈라디아서의 가장 담고 있는 핵심적인 것은 그 십자가의 사랑을 너가 겉으로 고백하고 있느냐 정말 마음으로 너가 고백하고 있느냐 바울은 오늘 갈라디아 성도들과 저와 여러분에게 끊임없이 묻고 있습니다 여러분 선이 분명해야 합니다 자꾸 우리의 경험이 쌓여질수록 이 선은 흐릿해져 갈 겁니다. 예수님을 십자가라 고백하고 매 순간 정말 뜨겁게 열정 있게 살았던 우리도 어쩌면 세상의 모습, 우리의 나이가 연차가 또 우리의 삶이 조금조금씩 갖추어가고 틀이 정해져 있을 때 하나님을 찾기는 너무나도 힘듭니다. 그런데 그때마다 그 길을 믿음의 길을 걸어갔던 그 성경의 수많은 선진들을 바라보면서 다시금 우리의 자신을 돌아보고 그 예수 그리스도 앞에 엎드리며 그렇게 그분이 원하시는 그 길이 무엇인지를 계속 기도하고 여쭙고 나아가는 그러한 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다그 그리스도만을 더욱 묵상하십시다. 그 그리스도만을 더 바라보십시다. 가장 힘들 때에 내 마음의 그 욕구와 편한 것들을 추구할 때에 그것들을 그내 자아를 누르고 주님을 오직 바라보십시다. 같이 찬양하면서 같이 함께 기도했으면 좋겠습니다. 십자가에 대한 설교 우리 참 많이 들었던 것 같습니다. 그렇죠? 그런데 십자가 앞에 매 순간 마음으로 서는가는 또 다른 질문인 것 같습니다. 바울은 너가 수많이 십자가에 대한 이야기를 듣고 십자가에 대한 것들을 떠올리고 그렇게 나아가는데 너가 다 알았다는 순간 가장 위험한 순간이다. 지금 그 십자가의 의미 우리가 감히 측량할 수 없는 그 가운데 다시금 너 자신의 마음을 성령의 비추심으로 돌아봐야 된다라고 오늘 말하고 있습니다. 우리 함께 내가 예수를 못 박았습니다. 우리 함께 같이 찬양하도록 하겠습니다.